0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט חיים לפי ה-NLP. אני דפנה רטר.
1: ואני נוגה רטר. בכל פרק נעסוק בתחום אחר של החיים.
0: וביחד נלמד איך אפשר לחיות אותו טוב יותר לפי ה-NLP. אז בואו, בואו נתחיל. נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט חיים לפי ה-NLP. היום אנחנו עומדות לדבר על פוביות ולהגיד לכם איך ה-NLP פותר באופן מדהים. את הבעיה הרצינית הזאת.
1: אז לפני שנמשיך, אם אתם אוהבים את מה ששמעתם כאן, ספרו לחבר או לחברה ודרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות. זה עוזר לנו
0: להגיע לעוד מאזינים. אז תודה רבה, ונתחיל. בואו נתחיל. כן, אז
1: נוגה, פוביה. טוב, מה פוביה. מה זה בעצם פוביה? אז אולי אנחנו נתחיל מלדבר קצת על נתונים. אז mm -hmm. קודם כל, יש 12.5 אחוז מהאנשים בעולם המערבי שסובלים מפוביות, נכון? שזה mm -hmm. נתון גדול, זאת אומרת, יותר מאחד מכל עשרה אנשים שאנחנו פוגשים במהלך החיים, סובל מאיזושהי פוביה. שמשבשת לו באופן כזה או אחר את החיים. כן. ועוד נתון מעניין,
0: זה שיש כפול נשים מגברים שסובלים מפוביות. וואו. זאת אומרת שעל כל שתי נשים שסובבת מפוביה, יש גבר אחד. אחד. Mm
1: -hmm.
0: אז בעצם מה זאת פוביה?
1: כן. אז קודם כל, לפוביה יש uh, כמה מאפיינים שנדבר עליהם עכשיו, ואז אתם תוכלו לבחון mm -hmm. ולבדוק האם גם אתם סובלים מפוביה, או שמדובר בפחד או חרדה, זאת אומרת, mm -hmm. יש ממש מאפיינים ברורים. אז mm -hmm. פשוט נתחיל. יש, כן, uh... אז
0: אנחנו עומדות לדבר היום על פוביה שנקראת פוביה ספציפית. כי פוביה שהיא לא ספציפית היא... היא יכולה להיות יותר קרובה נגיד לחרדה. לחרדה. מה זה אומר פוביה ספציפית?
1: היא ספציפית. כן. למשל, ממה אנשים יכולים... אז יש לה חמישה מאפיינים לפוביה שהיא ספציפית. ספציפית ממה? ממה, אוקיי. אז למה אנשים יכולים להיות פובים? לעכבישים. נכון, לכל
0: מיני חיות. לנחשים, כן. בגדול, נכון, עכבישים, נחשים, ג'וקים. נכון, ג'וקים. עושים את זה להרבה מאוד אנשים. אז חיות. כן. יש אנשים שיש להם פוביות מחתולים, מכלבים?
1: בי, אני חושבת שיש יותר אנשים שיש להם פוביות מכלבים נכון, מאשר מחתולים. נכון, אני גם
0: חושבת. כן. ובפרק הבא, כשנדבר על אלרגיות, החתולים יככבו לנו באמת קצת יותר.
1: נכון מאוד. אז חיות. חיות. מה עוד? יש אנשים שיש להם קלסטרופוביה. שבעצם מפחדים ממקומות סגורים, או אנשים נכון. שמפחדים ההפך.
0: נכון. ממקומות
1: פתוחים.
0: אגרופוביה, ממקומות דווקא פתוחים. פתוחים,
1: או פחד גבהים, פוביה כן. מגבהים.
0: ממעליות. ממעליות. שזה... מטיסות.
1: מקומות סגורים, נכון, טיסות. נכון?
0: מלעלות על גשרים.
1: שזה אל... לדעתי גם כן על פחד פי... גבהים.
0: מלנהוג.
1: Mm -hmm.
0: אוקיי, למרות זה... ש...
1: פה אני שואלת את השאלה אם זה, אם זה פוביה או חרדה מנהיגה. נכון. דבר על זה לראות,
0: עכשיו. ותכף אנחנו נבדוק באמת אם לבן אדם יש פוביה, איך הוא יודע, אם בן אדם מפחד לנהוג, איך הוא יודע שזאת אכן פוביה. Mm -hmm. אז אנחנו אומרים שהדבר הראשון זה שמדובר בפחד שהוא מאוד מאוד ספציפי. כן. בן אדם שפוחד מעכבישים, הוא לא פוחד מדברים
1: אחרים. Mm -hmm. כל הפחד שלו מתנקז לזה. נכון. זה מדהים להגיד שבן אדם שמפחד מעכבישים, אם הוא יראה ג'וק בערך באותו גודל, הוא יכול להישאר כל כך רגוע ושלב, אבל אם לרגע אחד יעבור שם העכביש, שזה ישר מכניס את הכול. זאת אומרת, כן. זה כל כך ספציפי וכל כך ממוקד, אי אפשר להתבלבל פה. נכון. אדם שיש לו פוביה, הוא יודע בדיוק ממה הוא מפחד. נכון, ואותו וה... הגורם לפוביה,
0: יש בו איזשהו גרעין של אמת. זאת אומרת, יש איזושהי סיבה לבוא ולהגיד, כן, יש סיבה לפחד מעכבישים, לא כמו שבן אדם מפחד מזה, בפוביה. אבל uh, גרעין של אמת. Mm -hmm. נכון. גרעין
1: בעצם של סכנת חיים ממשית. כן. זאת אומרת, uh, יש עכבישים בעולם שיכולים להרוג, כמו, uh, 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 כמו uh, נחש שיכול להקיש. נכון. Uh, אז למה בעצם אנשים מפחדים ממקומות סגורים? זאת אומרת, מהו גרעין של אמת שם?
0: אפשר להיחנק למוות. Mm -hmm. ומין... אפשר להיקלע ולא להצליח לצאת החוצה ולקבוע ברעב. וממקומות פתוחים. כי אם קורה משהו, חס וחלילה, ייקח לך המון זמן להגיע למקום מבטחים. אוקיי, אז...
1: מה לגבי פוביה מעמידה מול קהל?
0: זהו, זה מעניין. הפוביה של פחד קהל, שאגב, הוא גם פוביה, אז מה בעצם גרעין, מה מסוכן בלעמוד מול קהל? אז זה מעניין שבעצם אנחנו מדברים על פחד מאוד קמאי. כי בעבר... קהל היה יכול להיות מאוד אכזרי. לסכול. ולסכול למשל באבנים, כן, קהל. שכל אחד לוקח אבן וזורק עליך, אתה מת, והמוות הזה, מוות בסקילה, mm -hmm. מוות שהיחיד מת בגלל קהל, בגלל ההמון, הוא היה מוות מאוד מקובל בעולם העתיק. Wow. אז אנשים מפחדים, כי קהל, אני אחד, ואם לא היו מרוצים ממני, כל הקהל הגדול הזה, yeah. והם... יעלו עליי. יתרעמו עליי, כן. כן, אז פחד קהל הוא אחד הפחדים הכי גדולים שיש. יותר מאפילו מה שאנשים מפחדים מלמות, מפחדים לעמוד. מול קהלה. כן, מול קהל. אז
1: בעצם דיברנו על שני מאפיינים שמגדירים פוביה. הדבר הראשון זה שזה ספציפי, והדבר השני שיש פה גרעין של אמת. נכון. הדבר השלישי זה שאנחנו מדברים על תגובות פיזיולוגיות, פיזיולוגיות הכוונה היא איך הגוף מגיב, תגובות של עקה, mm -hmm. של לחץ מאוד מאוד גדול. Mm -hmm. זאת אומרת, כשאדם נתקל במשהו שהוא פובי אליו, הוא נכנס לכזה לחץ שהדופק שלו עולה, והנשימות, ויש אנשים שמתחילים לרעוד או להזיע, נכון שזה... עם כל
0: התגובות שהן של סטרס. מופיעות פה, תגובות מאוד דומות אגב, לנגיד בזמן התקף חרדה. נכון. פשוט התקף חרדה, אין לו את המאפיינים האלה של הפוביה הספציפית. Mm -hmm. אז, mm -hmm. ובן אדם שאומר, אין לי את התגובות האלה, כנראה שזאת לא פוביה, בוא נגיד, מאוד חריפה. כן, ככל שהתגובות הן יותר חריפות, אז בן אדם סובל יותר נכון. מהפוביה. הגיוני. והדבר הרביעי שנדבר עליו זה שבעצם... ما, מה אדם עושה כדי, אוקיי, התגובות האלה, הפיזיולוגיות, הן כל כך לא נעימות. מה בן אדם עושה? נמנה. בדיוק. <laughs> אז הימנעות, זה, זה אחד הבאמת המאפיינים המאוד מאוד מובהקים של פוביה. בן אדם יכול, אם הוא יודע שיש מעלית, הוא יכול לוותר על רעיון עבודה, כדי לא להגיע למקום שהדרך היחידה להגיע זה מעלית. הוא יכול, זאת אומרת, להימנע מדברים מאוד, מאוד משמעותיים. לעלות
1: 25 קומות ברגל במקום כן, לעלות במעלית. כן, ולהגיע
0: מוטש וגמור מזה. <אח> יש אנשים שבמשך שנים לא טסים. נכון. שנים לא טסים. מוותרים
1: על מקומות עבודה בגלל העניין של טיסות. <אח> 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 מבררים 16 פעם לפני
0: שהם נכנסים לטיול המאורגן. זה פשוט סיפור שאני שמעתי מחברה, שאומרת לי, בדקתי שאנחנו לא עולים על שום גשר. כי אם אנחנו נעלה על גשר, אני לא באה לטיול המאורגן mm. הזה.
1: איזה הימנעות, כן. ימנעות כמה בן אדם מוכן לעשות כדי להימנע מהדבר שעליו הוא פובי. אנחנו יכולים להגיד שככל שהפוביה היא יותר קיצונית, היא יותר חזקה, ככה ההימנעות היא יותר גדולה. Uh, לדוגמה, אני מכירה מישהי שבאמת יש לה קלסטרופוביה, וזה בא לידי ביטוי בפוביה ממעליות, והיא אומרת, אם זו תהיה מעלית שיש בה מקום לשמונה אנשים, ובמעלית... יהיו רק שני אנשים, ואת אחד מהם אני מכירה ואני בוטחת בו, אז יכול להיות במצבים מסוימים שאני כן אסכים לעלות על המעלית. Mm -hmm. אז זה על זה שהיא כן מוכנה אה, להיחשף ולהיות ביחד עם הגורם הפובי. אה, יש אנשים שימנעו מזה באופן מוחלט לגמרי, ואז אנחנו יודעים להגיד שהפובי היא יותר חזקה. נכון. Mm -hmm. והדבר החמישי, זה, הוא... הוא מאפיין קריטי
0: בשבילנו כמטפלים, נכון. זה היעדר רווח משני.
1: רוצה mm להגיד -hmm. על זה משהו? מה, למה הכוונה? <אח> אנחנו יודעים להגיד בעולם הטיפולי שכל בן אדם שסובל מקושי או מבעיה מסוימת, אז הוא גם בדרך כזו או אחרת, בדרך עקיפה, מרוויח. יש פה רווח והוא משני. Uh, הרבה פעמים uh, ילדים סובלים מכל מיני uh, מחלות או קשיים או כאבים, ומה שהם מרוויחים מזה זה לדוגמא תשומת לב, זמן עם ההורים, מקלים עליהם בכל מיני דברים. Mm. Uh, אז אנחנו, כן, בסוף אם אנחנו נסתכל על כל דבר, כל בעיה שאנחנו סובלים ממנה, אנחנו נראה שאנחנו גם מרוויחים משהו. Mm. Uh, דוגמה מאוד טובה לזה זה עישון, שאדם... זאת אומרת, כולם אומרים, למה לעשן, ושזה לא בריא, וזה יהרוג אותך בסוף, אבל יש פה רווח כל כך כל כך גדול בלעשן, כן. שזה מה שמוביל אנשים. זה מרגיע אותי,
0: זה מאפשר לי אה, לקחת הפסקה, אה, כן. זה נותן לי להיות עם חברים, גם באמצע העבודה, זה לא. נותן לי, יש פה הרבה מאוד רווח רווחים משניים, כן. וכשיש, כשאין רווח משני, mm -hmm. אז בעצם הטיפול הוא יותר פשוט. כי אם יש רווח משני, אנחנו קודם כל צריכים גם לוודא... שמשהו אחר יחליף. זאת אומרת, בן אדם לא יכול להפסיק לעשן אם אנחנו לא נספק את הצרכים שהאישו נותן לו. Mm -hmm. הוא צריך למצוא דרך אחרת כדי להירגע, ודרכים אחרות כדי להיות בקשר עם אנשים, ודרכים אחרות כדי לקחת לעצמו
1: הפסקה. Mm -hmm. אז... זה מאוד, כן, זה מאוד משמעותי עבורנו בעולם הטיפולי לדעת שבפוריה אין רווח משני, כי כשאין רווח משני הטיפול הוא מאוד מאוד קצר. הוא מאוד ממוקד, זאת אומרת, אין לנו עוד דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, אלא יש פוביה, mm -hmm. בואו נ, נתקן ונטפל ונשנה ונשחרר. כן. Mm -hmm. אה, כן. נכון. אז אה, אולי בואי נבדוק ככה, קצת
0: לאתגר את זה ולבדוק שבאמת הבנו מה זה פוביה. אני רוצה לשאול אותך, האם פחד מוות... בן אדם
1: שנורא מפחד, נורא נורא מפחד ממוות, האם זו פוביה? אוקיי, mm -hmm. okay, שאלה מצוינת. אני מניחה שגם אתם שואלים את עצמכם את השאלה, וחלק אומרים שכן וחלק אומרים שלא. Um, הדרך הכי קלה לדעת האם משהו הוא פוביה או לא, זה פשוט לחזור לחמשת הקריטריונים שהגדרנו. אז um, האם יכולות להיות תגובות של עקה מתוך המחשבה על מרוות? התשובה היא כן, כן. בוודאי. Uh, האם אדם יכול להימנע? מזה, ואני שואלת את עצמי, איך בן אדם יכול להימנע ממוות? זאת אומרת, אדם שיש לו פוביה ממים, הוא לא ילך לבריכה והוא לא ילך לים. איך אפשר להימנע ממוות? ברגע שאי אפשר להימנע מזה, אז התשובה היא לא.
0: נכון.
1: ובאמת, פחד מוות הוא לא פוביה.
0: אולי באחד הפרקים נדבר על זה, כי יש איזשהו טריק נורא נחמד שאפשר לעשות. על חרדה ממוות.
1: חרד מעולה. נכון? נרשום לנו. נרשום לעצמנו. מה לגבי נדודי שינה? זו פוביה, פחד, פחד של אנשים מנדודי שינה, כן. או משינה, אני מכירה אנשים ש... כן, הפחד הזה שאני אכנס
0: למיטה ואני אתהפך מצד לצד ואני לא אצליח להירדם, או הפחד שאני אתעורר באמצע הלילה באיזה התקף חרדה, ובגלל זה אני מפחד אולי כבר ללכת לישון. נכון. גם זה לא פוביה. יפשר, קודם כל, אי אפשר להימנע. Mm -hmm. מי שאינה, אז uh, לא פוביה ספציפית, זה כן חרדה. כן, זאת אומרת, יש המון המון סוגים של חרדות. היום אנחנו על פוביה ספציפית. ספציפית. Um, האם מישהי, שאת הזכרת מקודם פחד ממים, נכון. אז בוא נגיד שלמי שיש פוביה ממים, mm -hmm. לפחות היא מגדירה את זה כפוביה ממים, היא לא תיכנס לבריכה, היא לא תלך לים. היא יכולה לשבת מרחוק, אגב, זה לא מפחיד אותה, אבל היא לא תיכנס למים. ובתשאול קצר אנחנו מגלים שהיא, כשהיא הייתה ילדה, היא טבעה. היא טבעה. כמעט okay. למוות. זאת אומרת, היה שם אירוע טראומטי מאוד בעבר שלה.
1: Okay. והאם מדובר פה בפוביה? Mm -hmm. שאלה מצוינת. אז אלה המצבים שבהם זה, זה עדיין פוביה שהיא ספציפית, היא ממים, אבל יש לנו פה עוד מרכיב שחייבים להתייחס אליו. זאת אומרת, בסוף אנחנו יכולים להגיד שאותה אישה כילדה טבעה, היה פה אירוע טראומטי, יש משהו שנקרא PTSD, שזה תסמינים של פוסט-טראומה, כשאדם <אח> מפתח <אח> uh, פוסט-טראומה לאירוע שקרה בעבר, ואחד מהם יכול להיות באמת פוביה. <נכון, זאת אומרת, ו... יש לה פוביה ממים, אבל זה יושב על טראומה.
0: נכון, והאם אפשר להגיד שזה שהיא לא נכנסת למים, אין לזה שום רווח משני?
1: האם זה שהיא לא נכנסת למים? בגלל
0: שזה יושב על טראומה, הרווח המשני של האישה הזו הוא להגן על עצמה מפני הטראומה. הטראומה הזאת, כן? כן. ולכן אנחנו, אם אנחנו נטפל ישירות בפוביה, ונגיד, אוקיי, אנחנו עושים לך הוקוס פוקוס של NLP, ומחר את נכנסת למים, מה שיקרה זה שעלולה... להציף אותה, הפוגיה שלה. אך, הטראומה. הטראומה. הטראומה שלה, אך. נכון, תודה. לכן mm -hmm. אנחנו צריכים קודם כל לעשות טיפול בטראומה, וגם זה. אגב, יש לנו אה, פרק, אה, פרק מספר 8 שלנו, הוא עוסק כולו בטראומות. אז אה, אם לא שמעתם אותו עדיין, ממש כדאי לכם לשמוע את הפרק הזה, ולהבין שיש ל-NLP המון המון mm -hmm. מה לצאת לנו mm -hmm. בנושא של אה, טראומות. Okay. טוב, okay. אז אנחנו הבנו, אה, אולי עוד משהו אחר, אם אנחנו פוגשים אישה מבוגרת okay. והיא אומרת לנו, בעבר אני נורא לא אהבתי לעלות עליה, רכבות הרים ורכבות שדים, והיום זה עושה לי ממש רע. נראה לי, יש לי פוביה מזה כבר, <laughs> לא היה בעבר. <laughs> האם זה פוביה? אם את
1: שואלת אותי, לא. זאת אומרת... לא, ואני גם אגיד לך למה לא. <laughs> כן.
0: בגילי, <laughs> ממרום גילי, <laughs> אני יכולה <laughs> להגיד לך, שכשאנחנו מתבגרים, היכולת שלנו לייצב את עצמנו, השיווי המשקל שלנו משתנה. זאת אומרת, ילדים, יש להם איזו גמישות אדירה לעלות ולרדת ברכבת שדים, וזה סבבה להם לגמרי. ואנשים מבוגרים, זה פשוט עושה להם רע. פיזיולוגית. אנחנו כבר פחות גמישים. אני, אגב, עוד כן, אין לי בעיה. אנחנו יכולות... אני אקח אתכם לדיסני ללד. אה, בכיף, אני מתה על הדברים אני פשוט חולה על ה... הזה בבטן. אבל אנשים מבוגרים הרבה פעמים מאבדים את הגמישות הזו, זאת לא פוביה. זה פשוט משהו שהיה שם קצת גמיש בעבר, והיום הוא כבר לא. יפה, okay? וגם לא, לא יהיה שם את, ה... את התגובות הפיזיולוגיות שדיברנו עליהן. ו... אז, אז צריך להגדיר טוב טוב מה זה פוביה. וכשאנחנו יודעים מה זה פוביה, אז בואי נדבר רגע על הטיפולים המקובלים שהם לא ב-NLP. כן, מה? רוצה פסיכולוגית, פסיכיאטרית, לטפל בפחד הזה, הוא רוצה לעלות לבמה, הוא רוצה לטוס, הוא רוצה...
1: כן. אז מה בעצם האפשרויות שעד היום אפשר לטפל בהן בנושא של פוביה? Mm. אז טיפולים מקובלים, אז יש את ה-CBT מעולם הפסיכולוגיה, נכון. שזה בעצם מאוד עוסק במחשבות. זאת אומרת, אם, אם אנחנו נתעסק במחשבות ונמקד אותן בדברים אחרים, נעשה איזושהי עבודה ברמה המחשבתית, אז... יש איזושהי תקווה לזה שזה באמת כן, יעזור. כן, ממש להבין
0: את הלך החשיבה של הבן אדם, ואת לאט לשנות שם את החשיבה. זה לא טיפול קצר, בטח לא זבנג וגמרנו. Mm
1: -hmm. מה כן. מה עוד יש לנו? יש משהו שנקרא טיפול בחשיפה, חשיפה הדרגתית. אני רק מלחשוב על זה, יש לי איזה כזה נסביר, התקבצות בבטן. מה זה אומר?
0: זה דסנסיטיזציה, זאת אומרת בהדרגה אנחנו רוצים... שבן אדם יהיה פחות ופחות רגיש לזה, אז מה זה אומר? אז
1: חושפים אותו בהתחלה, זאת אומרת, אפשר נגיד אדם שיש לו פובר מהעכבישים, יכולים בהתחלה להראות לו uh, תמונה של עכביש, או אחר כך... להראות לו סרט על מסך טלוויזיה, זאת אומרת ש... עכביש גם זז, זאת, זאת אומרת, בהדרגה
0: חושפים אותו לזה בש... יותר ויותר. בהתחלה,
1: בשלב מסוים עכביש נמצא רחוק ממנו, ורוצים כל בתוך פעם... בתוך קופסה, סגורה. <laughs> <laughs> וכל פעם רוצים לק... לקרב את ההיחשפות אל הדבר שאליו אדם פובי. אם אתם שואלים אותי, זה נראה לי כמו אה, טיפול אה, אכזרי. <laughs> עם <laughs> עינוי מתמשך. <laughs> עינוי מתמשך. <laughs> כל פעם בן אדם צריך להתמודד עוד קצת. ועוד קצת. אגב, אני גם לא קצת. מאמינה, אני לא מאמינה שזה כל כך, זאת אומרת, לי, אני, לי הייתה פוביה לעכבישים. אה, לא עשיתי טיפול אה, של היחשפות הדרגתית, אבל אני לא מאמינה כמישהי שסבלה מפוביה, שזה, שזה יכול לעזור. זאת אומרת, מבחינתי... זה עובד,
0: כן. זה עובד, אבל יש אנשים שבאמת אה, לא, לא מסיימים את הטיפול. עליהם <laughs> זה לא יעבוד. <laughs> Uh
1: -huh. שהם לא מצליחים להחזיק, כן. יש גם uh, תרופות, זאת אומרת, גם הרפואה הקונבנציונלית נותנת לזה מענה, איזה תרופות יש שיכולות לעזור? אז זה
0: יכול להיות ווליום, זה יכול להיות זנאקס, uh, לי היה תלמיד uh, שהיה לו, הוא היה איש מוכשר וכריזמטי בצורה בלתי רגילה, הוא היה מרצה, אבל הוא היה עם פחד קהל אדיר. אז כל פעם לפני שהוא היה צריך לעלות לבמה, הוא היה לוקח זנאקס. Mm -hmm. ש... ואחר כך הוא היה מפיל אותו, הוא היה אחר כך ישן איזה יום, יומיים, רק להתאושש מהזנאקס. אבל זה מה שאיפשר לו אה, בכל זאת כן להמשיך להופיע, ובאמת, טיפול של NLP. Yeah. והוא היום נהנה מאוד לעמוד על במה בלי, בלי תרופות בפעם.
1: אני רק אגיד שלדוגמה ואליום, שזה כדור הרגעה שמאפשר לאנשים שסובלים מפובים מטיסות, לעבור את הטיסה, אז הוא לא פותר את הבעיה. הוא בכלל לא מגיע, זאת אומרת, יש פה משהו כל כך סימפטומטי. אנחנו מדברים על זה שאחד מחמשת המאפיינים של פוביה זה תגובות של עקה, mm -hmm. של לחץ. value, מה שהוא עושה, זה שהוא פשוט לא מאפשר לגוף להעלות את רמות הסטרס. זה כמו לעבור את הטיסה חצי רדום, חצי mm -hmm. ישן. זה לא פותר את הבעיה, זה לא שאדם שייקח מספיק פעמים ווליום בחיים שלו, אפרוויץ ישתחרר, אין שום קשר, זה מאוד כן, מאוד, סימפטומטי. מאוד
0: סימפטומטי. כן. והיום גם נכנסות כל מיני שיטות של מיינדפולנס, שנהיות ברגע שהרבה פעמים הפחדים שלנו נובעים או ממה שאנחנו חושבים על העתיד, או מזיכרונות יש לנו בעבר, היכולת הזאת להיות במיינדפולנס, בקשיבות, מאוד מאוד גם כנוזר. אבל כל זה לא עוזר כמו NLP, ש... <laughs> ולשם כך התכנסנו כאן, נכון? אנחנו רוצים לראות איך חיים עם NLP באמצע... עם פוביה, איך <laughs> פוביה יכולה לפתור את זה.
1: בהחלט.
0: אז, אז בעצם, מה NLP מציע? איך <laughs> נראה טיפול של פוביה ב-NLP? באמצעות
1: NLP. קודם כל זה מאוד מאוד מעניין, יצא לי לפני כמה שבועות להעביר את השיעור הזה לקבוצה של תלמידים שנמצאים בתוך ההכשרה של לימודי NLP, והרבה מהקבוצה אמרו בסוף המפגש שזה נורא נורא מבלבל ומסקרן. זאת התחושה שיוצאים ממנה מהתהליך. אז אם אתם סובלים מפוביה, או שאתם מכירים אנשים שסובלים מפוביה, אתם חייבים לעבור את התהליך הזה <laughs> או להמליץ עליו. הרעיון שלו זה בעצם, אם אנחנו אומרים שאין פה רווח משני ולא צריך לטפל בשום דבר קודם ואין איזושהי טראומה שיושבת על הפוביה, mm -hmm. אז אפשר לעשות טיפול שהוא מאוד מאוד נקודתי. טיפול אחד, זאת אומרת, אנחנו כן רוצים שיהיה לנו חיבור לאדם, שהאדם יסמוך עלינו, אבל בגדול אפשר בטיפול אחד של 40 דקות, 45 דקות, לשחרר אדם מפוביה. שהוא סבל ממנה גם שנים רבות. שנים, שזה נשמע הזוי. הזוי מאוד. הטיפול הזה הוא כל כך יעיל וכל כך פוטוגני, שהוא אגב גם מה שפרסם את ה-NLP. את רוצה לספר על החוויה שלו?
0: נכון, באמת, בתחילת ה-NLP, איפשהו אמצע שנות ה-70 של המאה הקודמת, אחד התהליכים הראשונים ב-NLP, שבנדר וגרינדר, שני הגאונים שיצרו את ה-NLP, המציאו, היה הטיפול הזה בפוביה. <laughs> אז קודם כל זה מתבסס על זה. שפומיה לפי בנבר וגרינדר זאת טעות בלמידה. זאת לא בעיה פסיכולוגית. זה יכול להיראות לנו אולי כמו בעיה פסיכולוגית, כי בן אדם חווה חרדה, וחרדה זה פסיכולוגי. לא, הם באים ואומרים, בן אדם למד טעות. בטעות הוא למד שעכביש זה מסוכן, ועכביש זה בעצם לא מסוכן. ואם זו לא בעיה פסיכולוגית, אין צורך לטפל בפסיכולוגית. לטפל בה, פשוט לתקן את הטעות. אז מה שהם אומרים זה שבעצם הפוביה, כמה שהיא בעיה כזאת גדולה, היא נשענת על הרגליים שעליהן היא עומדת, הן נורא, נורא 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 דקיקות. כל כך כל כך דקיקות, וגם אם הבעיה גדולה מאוד ועולה מאוד מאוד למעלה, הרגליים כאלה
1: דקיקות שבצ'יק אנחנו יכולים למוטט
0: את הפוביה.
1: אהבתי את הדימוי הזה, מקסים. כן. אנחנו מדברים על זה ש-NLP זה Neuro Linguistic Programming. Programming, הפי זה תכנות. כשאין לנו רווח משני, כשמדובר בטעות בלמידה הזאת, זאת אומרת, המוח למד בטעות לפחד ממשהו שאין צורך לפחד. Mm -hmm. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעבוד על הפי הזה ברמת התכנות ולתכנת את המוח מחדש במקום לפחד. להגיב בשלווה, כן. לדוגמה. ואיך עושים את זה?
0: כן. אז uh, מה שבנדר וגרינדר גילו זה שיש עוצמה אדירה בשבילי לדמיין סרט שהולך אחורנית. Mm -hmm. פשוט להפוך את הכיוון של החשיבה שלי, את התכנות הרגיל שלי, רואה את הדברים ליניארית ורואה אותם כרונולוגית קדימה. קדימה. אני uh, אצא מהבית, אני אגיע למעלית, אני אהיה בחרדה, אני איכנס למעלית, אני כבר אהיה בפאניקה. בזמן שאני אעלה במעלית, הזמן יעצור מלכת, זה לעולם לא ייגמר. גם אם זה, אנשים אומרים לי שזה שלוש, שזה שלוש שניות או חצי דקה, מבחינתי חוויתי פה שזה אין סוף, ואני אצא משם פשוט גמור על הקרשים. זה התמונה, זה הסרט שיש לבן אדם בראש. כן. ומה, ואז באים בנדר וגרינדר ואומרים, בואו נקריא את הסרט הזה אחורנית. נראה את הכל, הכל קורה הפוך. אוקיי? אז אם אני חושב שאני על הקרשים, אני מהקרשים נכנס למעלית, יורד למטה ויוצא החוצה.
1: Mm -hmm, כן. אני חושבת שזה, כמישהי שסבלה מפובי, אני יכולה להגיד שזאת חוויה מאוד מאוד eh, חזקה ומבלבלת. שזה משהו שהתחלתי איתו, שזה מבלבל ומסקרן. למה? אני רגילה כל החיים שלי שאני רגועה, הכל בסדר. עכשיו, אנחנו אומרים שאחד מהמאפיינים של פוביה זה הימנעות. זאת אומרת, אדם רוצה להימנע מהפוביה, אלא אם כן, הוא לא יכול. אז אני הולכת ופתאום אני רואה עכביש. אז אני רגועה עד הרגע הזה, ואז האובייקט של הפוביה מופיע, וברגע אחד כל הסטרס והלחץ עולים למעלה, ולוקח המון המון זמן להירגע מהסיפור הזה, וככה זה חוזר על עצמו, וזה מה שהמוח זוכר. פעם אחר פעם אחר פעם. ואז התהליך של הפוביה אומר, בוא נריץ את זה אחורה. זה משהו שאף פעם לא עשיתי ברמת הדמיון. ומה שכל כך מבלבל וכל כך חזק בזה, זה שאני בעצם מדמיינת עצמי בלחץ, בלחץ, שהולך וגובר, וגובר וגובר וגובר, ואז אני נתקלת באובייקט שאליו אני פובית, ושנייה אחר כך כל רמות הלחץ נופלות. כי פשוט הסרט הוא הפוך. כי הסרט הוא הפוך. ואני רגועה, ומשדרים <coughs> את הסרט הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה כל כך מבלבל, הרי אנחנו אומרים, זאת אומרת, הפובי יושבת על משהו, ואנחנו כל כך מבלבלים אותה שאין לה פחד כבר על מה לשבת. כן. זה הזוי, כן. איך כן, זה עובד. זה, זה
0: קצת מזכיר נגיד שוק חשמלי שעושים לאנשים אה, כטיפול פסיכול, אה, פסיכיאטרי, אם נגיד יש להם אה, דיכאון עמיד, <coughs> אז הרבה פעמים... היום עושים את זה גם בצורה שהיא מאוד ממנית, אבל עושים איזשהו שוק חשמלי, הכל במוח זז, ומתיישב בחזרה אחרת. זה מה שקורה בטיפול הזה בפוביה, ומה שאנחנו גם עושים זה שאנחנו מריצים את הסרט כמה, כמה וכמה וכמה פעמים, וכל פעם יותר מהר. יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר, ובעצם ה... האלמנט העיקרי שעליו מושתתת הפוביה, זה שהזמן נוצר מלכת, מלכת, זה מין, הכל נעצר, אפי הנשימה שלי נעצרת וזה לא ייגמר
1: לעולם, ופתאום זה חלקיק שנייה, זה צ'אק, נגמר. בעצם אנחנו הופכים את הקצב מקצב מאוד איטי, שזה, מה... שזה משהו שאנחנו יודעים שמאפיין אדם בתוך אירוע של פוביה, לקצב כל כך מהיר, ששוב, אין לה פוביה על מה לשבת. כן. אולי נדבר על הרעיון של הזקה, כי אני חושבת שהוא גם יכול להמחיש את זה. כן, אז אה, הרבה מאוד אנשים לא יודעים איך, אה, איך פותח הצליל הזה
0: של האזעקה, שזה מין... כשאני שומע אזעקה, אני נעתקת את הנשימה. ובעצם מה הם עשו? הם לקחו צליל של אנחת רווחה, של מין... ועשו אותו הפוך. ככה, וזה <laughs> נורא מלחיץ, ובפוגיה, אנחנו עושים הפוך. אנחנו לוקחים משהו נורא מלחיץ ומשנים לו את, ה, את הכיוון. <קסים> וברגע הזה, הכל קורס. כן. זאת אומרת, התכנות שהיה שם לפני כן, הוא פשוט קורס, ובן אדם שסבל מפוגיה המון שנים, בטיפול
1: של רבע שעה, חצי שעה, כזה, הפוביה נעלמת. יכול להשתחרר. אני רק אגיד שיש עוד מונח ב-NLP שנקרא מרכיבי החושים. זאת אומרת, סאב מודליטיז. באנגלית, כן, סאב מודליטיז. הכוונה היא זה שהמוח שלנו עושה קידודים על ידי כל החושים לפוביה מסוימת. קידוד בחוש הראייה, חוש השמיעה, חוש התחישה, ריח, טעם, המגע. כשאנחנו משנים את כל זה, אז אנחנו כל כך מבלבלים את המוח, שזה עוד משהו שמשחרר את זה. דיברת על העניין הזה של ה... ואז את הנחת הרווחה, אז גם בתוך התהליך של הפוביה, אנחנו עושים את אותו הדבר עם הפחד או עם הסטרס. וגם
0: בתהליך עצמו, הגדול, אז מעבר להרצת הסרט אחורנית, יש שימוש בהומור. נכון. אנשים צוחקים. אם אני יודעת, נגיד, שהולכת להגיע אליי מישהי ויש לה פוביות מטיסות, אני עושה חיפוש בגוגל, מחפשת... בדיחות על טיסות כדי להצחיק אותה תוך כדי התהליך. כי כשאנחנו צוחקים, אנחנו לא יכולים לפחד. כן. זה לא הולך ביחד. אם הצלחנו להצחיק בן אדם תוך כדי התהליך, זה עובד מדהים. אנחנו עושים עוד, יש לנו עוד. זאת אומרת, אם הרצת הסרט מלבד לא עזרה, היא עוזרת ב-70 אחוז מהמקרים, אבל אם זה לא עזר, אז יש לנו עוד כמה שפנים שאנחנו באמת יכולים אה, אה, לשלוף מהכובע. אז uh, טיפלנו כבר בעבר בהרבה מאוד אנשים עם פחד מטיסות. Uh, ילדים עם פחד מכלבים. נכון. יש ילדים שפשוט מפחדים לצאת מהבית, uh, וזה כל כך מספק לקבל תמונה של ילד שהיה אצלנו בטיפול uh, ככה מחבק uh, או מלטף כלב. אישה ששולחת לנו סלפי של עצמה במטוס, uh, כל מיני... זאת, uh, יש משהו מאוד מאוד פוטוגני בזה, ובאמת, את הזכרת את זה מקודם, אז ה-NLP מאוד מאוד צמח מתוך הפוטוגניות הזאת, כי לוקחים בן אדם עם פחד היסטרי וטיפול שאפשר לצלם אותו, זה בדרך כלל גם לא מאוד חושפני. אין פה
1: חשיפה. אנשים אין כן, להם לא, בעיה שיצלמו כן, זה, זה לא בעיה
0: פסיכולוגית. כן. אמרנו, בעיה בלמידה. אז אנשים גם מוכנים להצטלם. בן אדם מצטלם בטיפול של רבע שעה, עשרים דקות. ואז אפשר פשוט להביא לו איזה עכביש טרנטולה כזה ענק, ולהגיד לו, כן, זאת, כמובן גם זה יהיה בהדרגה, אבל להגיד לו, בוא תביאי לי רק רגע את היד, לך, היה, לך הייתה פוביה מהעכבישים? אז עוד מעט אני, עכשיו שאת השתחררת מהפוביה הזאת, נכון, אין לך יותר פוביה, אז אם אני אשים לך את העכביש, זה ירגיש ככה קצת מדגדג. זה מתאים לך שתהיה לך טרנטולה על היד? <laughs> ובן אדם אומר כן, וזה מצולם. ואז מביאים לו עכביש <אח> כזה ענק, בגודל של כמעט כף יד, פותחים את הקופסה ושמים לו את זה על היד, זה פשוט מצטלם עדיפים. <אח> <אחתים>. <אח> אני עשיתי קורס <אח> NLP עם ריצ'רד בנדלר, <אח> לפני באמת המון 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 <אח> שנים. אלפיים <אח> ו... איפשהו, אולי ב-2001, רציתי לפגוש את בנדלר, ונסענו עד, אה, אה, עד לפני שנולדת, לא, היית בת שנה. ואז הם עשו שם סשן אלפוביות, אז הם הביאו נחשים ענקיים, אלה שאתה יכול לשים, לכרוך מסביב לגוף שלך, הם הביאו עכבישים, המח... ג'וקים בטח. עכבישים, מי שיש לו פחד במה, היה לנו שם במה עם קהל מאוד גדול, הייתה שם מעלית מאוד גדולה בבניין, וזה באמת מאוד פוטוגני. ומה שקרה, בזכות זה שזה כל כך פוטוגני, זה שסרטונים כאלה, מאמצע שנות ה-70, של אנשים שנרפאים מפוביה, התחילו לרוץ, בא... אז עוד לא היו רשתות חברתיות, אבל זה התחיל להתפרסם, והיו על זה כתבות, ואנשים סיפרו מהחוויה שלהם, וזה פרסם את ה-NLP בצורה פשוט בלתי רגילה, ככה יוצאת דופן. אז אנחנו חווים, כל העוסקים ב-NLP בעולם בעצם רוצים להגיד תודה לתהליך הזה. לגמרי. לשחרור פוביה, כי בזכותו כל כך התפרסמנו.
1: ואני רק אגיד שזה נשמע לי קצת, זאת אומרת, ביחס לתהליך של האלרגיה שאני מדבר עליו בפרק הבא, זה, זה הזוי לי לחשוב שהפוביה זה מה שפרסמת עולם ה-NLP, כי התהליך של האלרגיה... הוא יותר קצר, לרפואה הקונבנציונלית אין הרבה מענה נגד אלרגיה, וזה פשוט לא להאמין איך הוא עובד ואחוזי ההצלחה בו. Mm -hmm. אז נחזור בפרק הבא לאלרגיה. נכון, ובאמת, אם אתם מכירים אנשים שסובלים
0: מפוביה, כן. חבל לענות אותם <coughs> בתהליכים אחרים, פשוט חבל, כי ב-NLP אנחנו יכולים כל כך בטלות לעזור להם.
1: אז נסכם? כן. טוב, אז דיברנו היום באמת על, על האחוזים של אנשים שסובלים מפוביה, על מה מאפיין פוביה, איזה דרכי טיפול יש היום שאפשר להציע, ובעיקר, מה שחשוב מכל, איך NLP יכול לעזור לפוביה, מה הוא נותן, איך עובד הרעיון, הרעיון של נכון. התהליך הזה, ואנחנו ממליצים... כן, אהבתם, תעשו לנו לייק. אם אתם רוצים לעקוב אחרינו,
0: אז תעשו לנו follow. או תלחצו על הפעמון, תשתפו עם אנשים שזה יכול להועיל להם, ואנחנו ניפגש כאן בעוד הרבה פרקים, הרבה כי יש לנו פרקים. עוד המון, המון תוכן. <laughs> כן, איכותי. תודה רבה. להתראות.